0: Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de la Bible quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 18 janvier et euh, on se retrouve encore une fois. C'est Maxime qui est avec vous ce matin et euh, on s'apprête à faire notre, notre lecture euh, ensemble. Donc, euh, comme d'habitude, nous allons commencer avec euh, nos textes de l'Ancien Testament. Donc ce matin, nous lirons Genèse. De chapitre 37, verset 1, jusqu'au chapitre 38, verset 30. Euh, nous lisons aujourd'hui dans la version français courant. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil la lune et onze étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là ?» Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père repensait souvent à ses rêves. Les frères de Joseph se rendirent dans la région de Sichem pour y faire paître les moutons et les chèvres de leur père. Un jour, Jacob dit à Joseph, Tes frères gardent le troupeau près de Sichem, va les trouver de ma part. Oui, père répondit Joseph. Jacob reprit, « Va voir s'ils vont bien, ainsi que le troupeau, puis tu m'en reporteras des nouvelles. » Jacob l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arriva près de Sichem, un homme le rencontra tandis qu'il errait dans la campagne. Il l'interrogea, Que cherches-tu »« Je cherche mes frères, » répondit Joseph. « Peux-tu me dire où ils sont avec leur troupeau ?» L'homme déclara, « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire qu'ils allaient du côté de Dotan. » Joseph partit à la recherche de ses frères et les trouva à Dotan. Ceux-ci le virent de loin. Avant qu'il les ait rejoints, ils complotèrent de le faire mourir, se disant les uns aux autres, hey, « Hé, voici l'homme au rêve, profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. »« On verra bien alors si ses rêves se réalisent. » Ruben les entendit et décida de sauver Joseph. « Ne le tuons pas, » dit-il. Puis il ajouta, « Ne commettez pas un meurtre. Jetez-le simplement dans cette citerne du désert, mais ne le tuez pas. » Il leur parlait ainsi afin de pouvoir le sauver et le ramener à son père. Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui. Le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide. Puis ils s'assirent pour manger. Ils virent passer une caravane d'ismaélites qui venait du pays de Galade et se dirigeait vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient diverses résines odoriférantes, gomme adragante, baume et l'adanum. Judas dit à ses frères. « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort « Vendons-le plutôt à ces Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. « Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. » Ils donnèrent leur accord. Mais des marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben alla regarder dans la citerne, Joseph n'y était plus. Ruben, désespéré, déchira ses vêtements, revint vers ses frères et s'écria « Joseph n'est plus là, que vais-je faire maintenant ?» Les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang. Ensuite, ils l'envoyèrent à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci, examine donc si ce n'est pas la tunique de ton fils. » Jacob l'a reconnut et s'écria, « C'est bien la tunique de mon fils. Une bête féroce a déchiqueté Joseph et l'a dévoré. » Alors il déchira ses vêtements, prit la tenue de deuil et pleura son fils pendant longtemps. Tous ses enfants tentèrent de le réconforter, mais il refusa de se laisser consoler. Il disait, « Je serai encore en deuil quand je rejoindrai mon fils dans le monde des morts. » et il continua de le pleurer. Les Madianites emmenèrent Joseph en Égypte et le vendirent à Potiphar, homme de confiance du Pharaon et chef de la garde royale. À cette époque, Judas quitta ses frères et se rendit à Adoulam, chez un nommé Hira. Là, il aperçut la fille d'un certain Choua, un Cananéen. Il en fit sa femme. De son union avec lui, elle devint enceinte et mit au monde un fils que Judas appela Er. Cette femme eut un autre fils, elle l'appela Onan, puis un autre encore qu'elle appela Shela. Judas était à au moment de cette naissance. Judas maria son fils aîné Er à une femme nommée Tamar. Er déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Tu connais ton devoir de proche-parent du mort. Tu dois donner une descendance à ton frère, épouse donc sa veuve. » Mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi, chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Cette conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Judas dit alors à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Sheila soit devenu adulte. » Il se disait en effet, « Il ne faut pas que Sheila meure lui aussi comme ses frères. » Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Quand la période du deuil fut terminée, Juda se rendit à Timna avec son ami Hira d'Adoulam pour voir ceux qui tendaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tendre ses moutons, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée d'Enaïm qui est sur le chemin de Timna. En effet, elle s'était rendue compte que Sheila était devenue adulte mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Juda vit Tamar et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait voilé son visage. Ne sachant pas que c'était sa belle-fille, il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. »« Que me donneras-tu pour cela » répondit-elle. « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, » dit-il. Elle répliqua, « Oui, mais donne-moi un gage en attendant. »« Quel gage veux-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « Ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Elle rentra chez elle, enleva son voile et reprit ses habits de veuve. Judas envoya son ami d'Adoulam porter le chevreau promis et récupérer les objets donnés en gage à cette femme. Son ami ne la trouva pas. Il demanda aux gens des Naïm, Où est cette prostituée qui était au bord du chemin près d'ici? »« Il n'y a jamais eu ici de prostituée, » répondirent-ils. L'ami revint dire à Judas Je ne l'ai pas trouvé, et les gens de l'endroit m'ont même affirmé qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. Judas lui répondit Quel garde ces objets Ne nous rendons pas ridicules. En tout cas, j'ai envoyé le chevreau et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. Environ trois mois plus tard, quelqu'un vint dire à Judas Ta belle-fille, ta mère, s'est prostituée la voilà enceinte. « Qu'on l'amène, » ordonna Judas, « et qu'on la brûle vive !» Pendant qu'on l'amenait, elle fit dire à son beau-père, « Regarde ces objets. Ce cachet personnel, ce cordon et ce bâton appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. Tâche de savoir qui est cet homme. » Judas reconnut les objets et déclara, « Elle a respecté la loi mieux que moi, c'est vrai. J'aurais dû la donner pour femme à mon fils Sheila et je ne l'ai pas fait. » Judas n'eut jamais plus de relation sexuelle avec elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras. La sage-femme le saisit et y attacha un fil rouge. « Celui-ci est le premier-né » dit-elle. Mais l'enfant retira son bras et son frère vint au monde le premier. La sage-femme s'exclama « Quelle brèche tu as ouverte !» Judas l'appela donc « Pérès ce qui veut dire brèche. Puis l'autre enfant vint au monde avec le fil rouge au bras et Judas l'appela Zera. Enchaînons maintenant avec le psaume 16. C'est un poème appartenant au recueil de David. Ô oh Dieu, garde-moi. C'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur... Tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Quant aux fidèles qui sont dans le pays, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang, je n'aurai pas même leur nom sur mes lèvres. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. J'ai l'âme en fête. Je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Continuons notre lecture avec la lecture de Proverbes. Proverbes chapitre 3, les versets 13 et 14 pour aujourd'hui. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or, n'offrent pas autant d'avantages. Et nous terminons déjà avec Marc dans le Nouveau Testament. Au chapitre 11, le verset 27, nous lirons jusqu'au chapitre 12, le verset 17, pour terminer notre temps ensemble aujourd'hui. Ils revinrent à Jérusalem. Pendant que Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens vinrent auprès de lui. Ils lui demandèrent « De quel droit fais-tu ces choses ?»« Qui t'a donné autorité pour les faire? » Jésus leur répondit, « Je vais vous poser une seule question. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptisé? Est-ce Dieu ou les hommes? Répondez-moi. » Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent, « Si nous répondons « C'est Dieu qui l'a envoyé », il nous demandera « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean ?»« Mais pouvons-nous dire « Ce sont les hommes qui l'ont envoyé ?»» Ils avaient peur de la foule, car tous pensaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. »« Eh bien, » répliqua Jésus, « Moi non plus. »« Je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » Puis Jésus se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, creusa la roche pour le pressoir à raisin, et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de la récolte. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre et celui-là, ils le tuèrent et ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils bâtirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier car il pensait « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons se dirent les uns aux autres « Voici le futur héritier. Allons, tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent, et jetèrent son corps hors de la vigne. « Eh bien, que fera le propriétaire de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra, il mettra à mort les vignerons, et confiera la vigne à d'autres. » Vous avez sûrement lu cette parole de l'Écriture. « La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. »« Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. » Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parole contre eux. Mais ils avaient peur de la foule. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. On envoya auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège par une question. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens, mais tu enseignes la vérité sur la conduite qui plaît à Dieu. Dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain? Devons-nous les payer, oui ou non? » Mais Jésus savait qu'il cachait leur véritable pensée. Il leur dit alors, « Pourquoi me tendez-vous un piège « Apportez-moi une pièce d'argent, je voudrais la voir. Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda, « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils »« De l'Empereur, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur dit, « Payez donc à l'Empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Et sa réponse les remplit d'étonnement. Et donc, pour conclure euh, notre temps ensemble aujourd'hui, on veut juste prendre quelques minutes pour prier. Ensemble, prions que vraiment cette parole qu'on vient de lire puisse pénétrer nos âmes, puis euh, travailler en nous. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui règnes, qui est souverain, qui sait tout, qui connaît tout. Toi qui nous aimes, Seigneur, qui a fait de nous tes enfants. Combien tu es grand et digne, digne de nos louanges. Et on veut euh, s'approcher de toi ce matin en prière. Bon Père, et on veut euh, venir te confesser euh, nos péchés. Te demander pardon de souvent élaborer nos, nos plans, nos plans d'avenir, se faire des plans pour notre propre vie, des scénarios, s'imaginer euh, toutes sortes de choses. Mais Seigneur, on oublie que c'est toi qui es en contrôle. On oublie que nous, on n'est que les, les personnages principaux de nos vies, mais c'est toi qui en es l'auteur. Oui, Seigneur, pardonne-nous de nous croire euh, sages et de penser qu'on qu a en main notre avenir. Seigneur, merci parce que c'est toi qui dirige tout. En fait, c'est un grand réconfort. Merci, Seigneur, parce que malgré les plans qu'on peut s'élaborer, puis malgré la, la détresse que ça nous apporte quand ça se passe pas comme on avait pensé ou planifié, mais toi, tu es au-dessus de tout ça, Seigneur. Tu continues de nous aimer, tu continues de nous diriger, puis d'accomplir ce que tu as prévu d'avance pour nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci d'être notre maître souverain. Merci, Seigneur, parce qu'on n'a pas de plus grand bonheur que toi. Permet que cette affirmation puisse devenir une vérité dans nos vies. Que ce soit toi, toi seul, notre plus grand bonheur. Seigneur, donne-nous le, le cœur plein de joie. Donne-nous de nous réjouir parce qu'on sait que tu es toujours à nos côtés. Parce qu'on sait que tu ne nous abandonnes pas. Parce qu'on sait que tu nous relèves quand on tombe. Oui, Seigneur, merci tellement d'avoir envoyé ton fils, ton fils unique. Tu l'as envoyé pour nous, puis Seigneur, on, on l'a arrêté, on l'a accusé, on l'a tué. Mais il est venu par amour. Il est venu sachant tout cela, tout ce qu'il attendait. Par amour pour nous, Seigneur. Merci. Mon Dieu, je te prie ce matin que tu puisses nous apprendre à nous confier en toi toujours davantage. C'est un long apprentissage pour, pour nous, mes Seigneur, on, on te demande de venir agir, de venir transformer nos cœurs et de, de nous aider à placer toute notre confiance, notre espérance en toi. Continue, Seigneur, de nous donner la patience et de de nous donner la persévérance dans nos épreuves. Continue de nous aider à courir vers le but patiemment malgré les obstacles. Continue, Seigneur, de porter, de soutenir, de libérer. Je te prie, Seigneur, pour, euh, pour chaque personne qui nous écoute peut-être ce matin aussi, que toi, tu les connais, tu les vois, tu connais leurs soucis, tu connais leurs leurs épreuves à eux. Et je te demande de venir euh, apporter du réconfort, Seigneur, de la consolation, de l'espoir. Merci, Seigneur, d'être notre roc, notre rocher, solide et inébranlable. C'est dans le nom précieux de Jésus qui a tout donné pour nous qu'on pris ce matin. Amen.